0: Привет! Я Ксения Стрельцова, специалист в области коммуникаций, автор и ведущая подкаста ⁇ Идентичность ⁇ в котором я веду беседы с людьми творчества. Мне стало интересно, как растет творческая личность, какие моменты жизни, детства, книги, артефакты, встречи с людьми помогают формированию своего творческого взгляда и пути. Нужны ли креатору особые условия жизни и работы? Чем он себя окружает? На все эти вопросы мы попытаемся найти ответ вместе с моими гостями. Приятного прослушивания. Сегодня я беседую с моим дорожайшим другом Катей Алагич, фотографом, архитектором, дизайнером ювелирных украшений и совладелицей бренда лето Джолри». Катюша, спасибо, что согласилась встретиться и пообщаться. Мы долго-долго планировали эту встречу, вот наконец-то она состоялась. Спасибо тебе
1: за приглашение. Очень приятно быть гостем у своего друга, милого. Как-то другой настрой, наверное, на подкаст, нежели раньше.
0: Это очень приятно. Мне так вообще. Я смотрю на человека напротив себя и вижу очень яркую, свободную личность, которая отражается абсолютно во всем, что ты делаешь. Ну и, конечно же, я хочу узнать про истоки, про семью. Я знаю, что ты родилась в Швейцарии, выросла в Москве, при этом у тебя боснийские корни. Скажи про свою семью и каким было твое детство.
1: Да, все так. Так получилось, что мама меня родила в Берне в швейцарском. И прожила там со мной примерно до моего года. А потом уже, ну, так и было запланировано, вся семья переехала в Москву. А мой папа боснеец. Они с мамой познакомились в Москве на дискотеке в подмосковном отеле в тот вечер, когда мама была крещена в церкви, и после она, ну, то есть уже в очень сознательном возрасте, и по-моему, было около 30 лет, и они с ее подругой поехали праздновать это дело, и в церкви тогда она попросила о том, что очень хочет ребенка И в этот же вечер они встретились с папой, мама первая к нему подошла, они познакомились, ну, и вот, так вот появились мои боснийские корни. Детство было очень счастливым, ярким, наполненным. Мне кажется, что меня в хорошем смысле всегда баловали, слушали. Родители очень много путешествовали. Везде меня брали с собой. И мне кажется, это очень повлияло на мое вообще восприятие жизни, любовь какой-то яркости, к передвижениям, ко всему новому, какой-то вот такой жажде, ну знаешь каких-то таких новых впечатлений в хорошем смысле, то есть не не чтобы там заместить что-то, а вот просто потому что мне интересно жить жизнь как-то так. Была еще в моем детстве любимая бабушка, которая тоже привела мне любовь к красоте, к украшениям, к моде, к какой-то культуре, к книгам, к театрам и, возможно, еще и к красоте в какой-то простоте. Вот сейчас я это только поняла, потому что вспомнила, как мы с бабушкой в моем детстве ходили на рынок выходного дня, выхина. И там бабушка вот выбирала какие-то фрукты, овощи и так далее. И мне это все было так интересно, мне это все так нравилось, это всегда было какой-то такой что-то очень наше с ней. И с тех пор я очень люблю жизнь, даже в ее простоте, вот в какой-то такой повседневности, как мне кажется.
0: И как раз, наверное, вот в фотографиях вот эти съемки, которые часто у тебя появляются, в сторис да, вот этот поймать момент тоже какие-то я вижу там не знаю фруктовые развалы да, пакеты да, да. все это какая-то тоже да связь вот на, с этим наверное но ну, я это не, не то чтобы
1: прям анализировала но похоже на то да мне так кажется
0: у тебя этим летом вышла книга скажем так какая книга да, да. летние сны которая представляет собой сборник таких очень теплых атмосферных фотографий и как мне кажется это по большей части связь с детством тоже. Да. И с попыткой передать, наверное, вот это вот чувство, которое мы постепенно утрачиваем во взрослой жизни, ну, такой вот детской простой радости от каких-то как раз простых вещей. Как ты думаешь, вообще у нашего поколения общие воспоминания из детства? Ну, мне кажется,
1: что по большей части Да. Выпустив эту книгу, я, конечно, слышала от людей, что у них в детстве не было деревни, дачи и вот этого всего, но таких было буквально 2-3 человека, кто вот мне это сказал. То есть все довольно хорошо помнят всю эту эстетику, когда не было еще современных загородных домов со всеми удобствами, а вот эту вот простоту многие очень хорошо помнят. Может быть, даже не только дачи, а ну, даже городская какая-то такая простая эстетика, она у нас тоже всех была, мне кажется. Mm -hmm. а поэтому какой-то вот этот культурный код, мне кажется, у нашего поколения все таки такой,
0: ну, он один. Да, мне тоже кажется, что считывается, потому что когда разговариваешь с людьми примерно своего возраста, многие вспоминают... Игры, которые появлялись только на компьютере, какие-то секретики, которые мы закапывали в парке. Я вот люблю эту историю, что у меня у бабули стояли трехлитровые банки, на которых почему-то все время была надутая перчатка, которая меня ужасно пугала. Вот, а потом я узнала, что она была специалистом по наливкам. Вот. Но и, такие, и такие истории тоже пересекаются. И, конечно, это суперприятно. И поэтому. Я вот сама думаю, может быть, у тебя тоже есть какая-то мысль, что вообще дает такое чувство ностальгии и связи с детством взрослым людям.
1: Ты имеешь в виду, что сейчас происходит, нас окружает, что да.
0: является некой ниточкой? Да-да-да. Ну, то есть вот сейчас же много таких проектов про детство. Много вышло книг, особенно в этом году. Особенно после того, как мы многие стали работать за границей, кто-то уехал, и вот много таких проектов. Это мое такое мнение. Они призваны создать какой-то фундамент и опору, то есть как будто в этом люди видят опору. Ты думал об этом, когда начинала проект летний сны? Я об этом сильно не задумывалась, потому что у меня вся эта съемка проекта она настолько шла
1: в каком-то потоке, которому я просто отдавалась, то есть я просто выезжала в деревне к семьям, с которыми у меня были эти договоренности о съемке, и я просто снимала все, что вокруг них происходит. Ничего постановочного не было, я не пыталась привнести специально какие-то объекты, какие-то моменты, то есть жизнь текла и я ее просто фиксировала. Но отвечая на твой вопрос, мне кажется, что вот эти самые ниточки сейчас — это все, что нас окружает в плане какого-то быта. А, то есть это и посуда, какая-то, возможно, еда, какие-то рецепты, какие-то ритуалы вроде, не знаю, чая с вареньем или там попить чай из блюдечка, да? А какие-то элементы одежды и декора — там, не знаю, светильники, какие-то салфетки, кружевные занавесочки. То есть, когда мы это все где-то видим, мы сразу это считываем, и оно сразу попадает куда-то в сознание, и у нас происходит вот этот флешбэк в наше детство. Ну и, конечно же, дачные дома, я думаю, там это прям вот концентрат такой, когда ты туда попадаешь, и слава богу, они еще все сохранились, и можно туда ну, так скажем, искусственно, но вернуться и себя погрузить. А, да, мне кажется, как-то так.
0: Я помню, что Андрей Макаревич в моем любимом сборнике рассказов Москва место встречи пытался передать особую атмосферу студенчеству Мархи. Uh -huh. Это твоя альма Да, да, да. И есть ли у тебя какие-то знаковые воспоминания об этом? Причем мы с тобой это уже обсуждали лично, поэтому я хотела, чтобы мы об этом поговорили сейчас. Что на самом деле учеба в ВУЗе это может быть, в творческом ВУЗе это может быть весьма непросто для творческой личности. Расскажи об этом. Сейчас почему-то
1: очень ясно вспомнила, и часто вспоминаю, когда иду зимой вечером мимо мархи. Вспоминаю, как после пар, когда уже очень рано темнело, и студенты все выходили из аудитории. Мы с друзьями э, забирались в одну из аудиторий, которая выходит окнами как раз на рождественку, и мы сидели в темной аудитории без включенного света и пили вино. сидели на подоконнике или на парте, болтали, и вот почему-то это воспоминание я очень его люблю и ценю. А еще часто вспоминаю, как мы приходили на первую пару по истории искусств или по истории архитектуры большой большой зал где выключали свет и на проекторе показывали слайды которые были связаны либо с живописью либо с какой-нибудь античной архитектурой все сидели очень не и вот пытались как-то все это конспектировать в темноте при свете телефона не понимаю почему так все было устроено но было как-то очень романтично Я с теплом всегда вспоминая эти моменты а про а, вот эту сложность учебы, а, в, казалось бы, творческом вузе, Мархи действительно, а, с одной стороны, много свободы этой творчества, с другой стороны, очень много вот этой какой-то академичности, ну, по крайней мере, было, когда я там училась, не знаю, как сейчас. А, потому что преподаватели старой закалки, у которых свое видение на то, как должна выглядеть архитектура, поэтому, например, я как человек, который очень любит цвет и какую-то декоративность, мне всегда приходилось себя ломать во время сдачи каких-то проектов, потому что от нас требовали максимально такой спокойной цветовой гаммы, Просто серый, то есть это метод, когда называется отмывка тушью, когда просто берется черная или коричневатая тушь, разводится в воде и намываются тени, как это называется, на чертеже. И мне всегда хотелось как-то все усложнить, а нам говорили, что архитектура, она а, про функционал, про форму и вот это вот излишнее украшательство, оно вообще не нужно. То есть представляешь, как было сложно. У Тебя вроде бы душа к одному лежит, а ты все делаешь, как тебя просят. Mm -hmm. ну, вот в этом плане, конечно, творчество было маловато. Но зато, в принципе, никто не ограничивал в плане каких-то идей. Например, когда у нас был, было задание, посвященное музею, ты мог сделать вообще все, что угодно. И. Практически никто тебе не говорил, что это невозможно будет реализовать. То есть тут нам давали прям свободу.
0: А вообще творческому человеку нужны ограничения? Или не ограничения, но границы?
1: Вот границы — хорошее слово. Да, хорошо, что ты поправила. Границы помогают как-то выходить из пресловутой зоны комфорта. Любимое выражение сейчас всех, да? Потому что ты ищешь какие-то нестандартные решения, не такие, как те, которые ты привык использовать, возможно, в каких-то своих других проектах. И вначале кажется, что ты как-то себя ломаешь, что вот сейчас я буду что-то из себя выдавливать, не свое, но стоит как-то преодолеть этот момент, и может родиться что-то очень интересное. Ну, то есть. Есть творческий процесс как какое-то самовыражение, как какая-то медитация, когда у тебя нет этих границ. Это одно, это тоже имеет право на жизнь. Но и границы тоже очень благотворно влияют, как
0: мне кажется. Как ты думаешь, творчеству вообще можно научить? Ох... Творчеству. Тут надо
1: понять, что такое творчество. Да, это хороший вопрос. Сейчас я подумаю, что для меня творчество. Творчество — это, если простыми словами, процесс самовыражения, процесс каких-то своих... выражений, каких-то своих ощущений, как некий поиск ответа на какие-то вопросы, которые мы себе ставим даже неосознанно, да? выражение себя, своей какой-то индивидуальности, своего какого-то бэкграунда, ну, вот этого всего. А, наверное, можно научить а, лучше прислушиваться к себе и искать через что ты можешь реализовать вот эту вот свою самость. По сути, получится, что можно научить творчеству, mm -hmm. потому что у нас во всех есть эта индивидуальность. Просто она у кого-то ярче проявляется в мире, у кого-то она вообще не проявляется. Поэтому мне кажется, что можно найти какие-то инструменты, дать их человеку, чтобы он хотя бы попробовал себя вот как-то проявить через разные области. И он уже дальше может... Пробовать, 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 искать, искать какой-то свой инструмент и найти один или комбинацию этих инструментов, которые будут ему близки, от которых он еще будет кайфовать. То есть он может в какое-то вот это поточное состояние войти. Поэтому, наверное, можно научать.
0: Да, кажется, что да. А у меня вот тоже была интересная беседа с дизайнером Масей Савельевой, которая рассказывала про учебу в Штиглице. Угу. И. Она сказала, что для нее учеба была преодолением, потому что ты что-то создаешь ну, то есть, творчество это же творение, да. и при этом это постоянно поддается критике, перечеркивается, ты что-то дорабатываешь, то есть это проверка внутренней, наверное, стойкости какой-то, характера, и, наверное, опять-таки себя как личности в этом. Был ли у тебя такой момент, когда ты не знаю внутри там протестовала это ой но... постоянно
1: это вот как раз про учебу в мархи наверное это про учебу во многих творческих вузах хотя мне очень хочется верить что сейчас все это образование не стоит на месте и что с вообще развитием психологии, и, ну, все у нас сейчас копаются в себе, стараются как какой-то более тонкий подход найти. Я хочу верить, что в вузах это тоже происходит, там больше вот этой а, свободы все таки а, Но у нас в Мархе это была постоянная история, мы шли на а, наше главное занятие, которое называется «Проект», то есть где ты сдаешь какой-то проект, с чертежами, с эскизами, и преподаватели брали вот такой вот толстый карандаш, где грифель где-то 4 миллиметра толщиной, и начинали все перечеркивать. И ты там вроде всю ночь не спал, сидел, вычерчивал миллиметры, высчитывал, а тебе все перечеркивают. Очень у многих это доходило до слез прям было тяжело. И мне кажется, что, ну, естественно, мы все терпели это, проглатывали, потому что ты там ты больше работаешь все-таки на оценку и естественно слушаешь преподавателя, идешь переделываешь, как он тебе предложил, и часто изначальная идеи вообще отличаются от твоего изначального замысла. То есть вот в процессе всех этих правок и каких-то норм, нормативов, которые в архитектуре есть, ну без них никуда идея очень часто расплывалась. Но вот сейчас я понимаю, что мы тогда все были такие юные, ну и, по крайней мере, у меня еще не было какого-то такого внутреннего стержня, и я не то чтобы сильно как-то протестовала, то есть я это все проглатывала, ну и куда деваться и делала. Возможно, сейчас было бы как-то по-другому, потому что есть лучшие знания и чувствование себя, своего какого-то внутреннего голоса, как художника, ну, то есть вот хороший вопрос. Вообще пошла бы я учиться в Мархии сейчас в осознанном возрасте? Я думаю, что нет. Возможно, я какой-то другой бы вуз
0: выбрала. Ты себя больше ощущаешь творцом или ремесленником? Творцом.
1: Однозначно.
0: вот у меня тоже была такая мысль, что ведь креаторство — это большой дар. Да. Как ты думаешь, несет ли креатор или творец как мы его можем сейчас определить, какую-то особенную ответственность в том, что он транслирует, и сколько он усилий прикладывает для реализации своего таланта. Но ответственность ты имеешь в виду перед миром, перед людьми,
1: окружением, которые увидят да. плоды твоего творчества? Да. А, если честно, я об этом никогда не задумывалась. То есть, если у меня есть импульс что-то создать и выпустить в мир, то я просто это делаю. Ну, возможно, потому что у меня не какие-то супер смелые идеи, которые могут вызвать какой-то резонанс, не знаю. Ну, то есть тут, наверное, зависит от художника и от того, что он вообще делает. То есть, если бы я создавала какие-то перформансы провокационные, то тогда да. Но... Ну, вот Я про Марину Абрамовичную? Да, 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 этом. да. Uh -huh. а, ну, то есть если так, то, наверное, человек, да, действительно несет ответственность и должен 10 раз подумать вообще, насколько это этично. Этично, uh -huh. насколько это безопасно в стране, там, где он живет и так далее, да, как вообще общество на это отреагирует. Но просто мои идеи, они все, как мне кажется, достаточно э, такие гармоничные, скорее они про какой-то такой очень всегда добрый посыл, поэтому я себя даже не спрашиваю об этом.
0: Я пересматривала фильм «Сорентина. Великая красота». Да, люблю его тоже люблю его, часто к нему возвращаюсь. И мне подумалось, что там хорошо виден контраст вечного и сиюминутного. Угу. И мне захотелось тебя спросить, выделяешь ли ты кого-то из современных художников, художников в широком смысле, угу. кто сейчас создает весомый творческий вклад и за кем стоит следить, на твой взгляд? Мне кажется, что
1: я слежу в основном за художниками, которые не настолько какую-то смысловую нагрузку несут, mm -hmm. сколько за теми, кто просто очень э, красиво и самобытно транслирует реальность. А мне очень нравится фотограф, кажется, он американец, Кристофер Андерсон, который на самом деле э, раньше снимал военные действия, а потом просто признался сам себе, что ему просто хочется фиксировать красоту вокруг себя, и он от этого получает наибольшее удовольствие. То есть он не настолько какие-то смыслы пытается запечатлеть и сложные моменты, сколько вот просто красоту, которую он видит. И я считаю, что он как-то себя прям пересобрал, когда вот немного по-другому начал подходить к своему творчеству. При этом он снимает и коммерцию, но в своем очень таком уникальном стиле еще мне очень нравится фотограф-женщина Мона Кун я ее полюбила когда наткнулась на ее фотопроекты про коммунные нудистов во Франции она прямо в этих книгах описывает как она с ними подолгу жила и фиксировала их жизнь и это безумно тонкие, чистые портреты очень глубокие которые вот меня прям цепляют. Еще очень люблю Георгия Пенхасова, слава богу, жив здоров. <laughs> очень он повлиял на мое творчество и на мое видение, на мой стиль скорее. Тоже мне кажется человек, который ушел от фиксации событий, так как он в составе «Магнум», и который слушает себя и идет на самом деле по какой-то своей уникальной дорожке, просто фиксируя очень такую живописную красоту. И вот это мне очень близко. Я, наверное, мало слежу за современным искусством, которое про какие-то сложные смыслы, потому что мне этой сложности достаточно в моей жизни. То есть мне хочется просто
0: впитывать, скорее, видение других людей. И этого достаточно. Сейчас много говорят про насмотренность. Как ты считаешь, насмотренность идет на пользу творчеству? Ой, мы тут с мужем постоянно спорим на эту тему. Только он говорит про наслушанность,
1: как музыкант. А mm -hmm. я говорю про насмотренность. Сейчас прежде чем... У меня нет, наверное, однозначного ответа, поэтому если просто порассуждать, мне кажется, что она необходима просто потому что это обогащает тебя как человека. А, как и как, когда ты, там, самый простой пример, пробуешь разные кухни или вино или парфюмерию, то ты можешь узнать, что еще вокруг тебя вообще происходит, и попробовать разные, узнать всю палитру существующую. Но очень важно сформировать какой-то такой осознанный фильтр внутри себя. Дальше которого эта насмотренность уже не будет проникать и не будет тебя э, заставлять себя сравнивать с тем, что вокруг тебя еще существует. Это очень сложно дается, я сама часто в это сравнение проваливаюсь, э, поэтому иногда действительно здорово делать эту паузу и уходить в какой-то информационный детокс. То есть, условно, да, я знаю, что существует. Такой-то тренд сейчас, что сделали какие-то там классные проекты, какие-то рекламные кампании, какие-то съемки, где-то что-то вышло, где-то какая-то выставка произошла. Я это все вижу, но потом я от этого отключаюсь и думаю: "Окей, а что же мне вообще сейчас хочется создать? Что меня трогает? Вот безотносительно всего того, что сейчас а, актуально. А, ну, то есть." Чтобы вот к такому прийти, мне кажется, надо не один год порефлексировать вообще со всей этой темой и нащупать свой внутренний голос и какую-то его силу, чтобы вот этот вот барьер в какой-то момент себя осознанно ставить.
0: А еще же с другой стороны есть другой барьер, что, знаешь, есть хорошая фраза, что абсолютно уникальным был только Бог. Угу. И все, что мы делаем, это реплика чего-то. Ой, это моя боль, прям да. да я да, тоже да. с этим работаю. Да, я тоже этом с часто этой установкой. Думаю. И, ну, конечно, я не знаю, существует ли метод э, вот преодоления это, этой мысли, что все, что я делаю, оно априори уже где-то существует. Как с этим бороться, интересно? Ой, никак. никак. Сколько я сама и
1: себе, и многим в окружении говорю, что главное, конечно же, это ваши собственные рефлексии и процесс переработки вот этих пластов информации, которые в нас оседают со временем, и то, как ты это все соединяешь. Но все равно я в это проваливаюсь. И думаю, ну да, я вот сейчас соединила 2-3-4 темы в своем уникальном каком-то ключе. Но все равно же эти темы уже были кем-то созданы. Ну что, может быть, я не творец? Ну, может быть, я просто тоже, а, а, как ты вначале сказала, творец, либо... Ремесленник. Да, может быть, я просто ремесленник, и у меня нет однозначного ответа. Мне бы было проще, если бы была некая шкала, по которой мы могли бы измерять вот эту вот концентрацию уникальности видения и творчества и просто ремесленчества. Но оно все настолько перемешано что нет однозначного ответа на это.
0: Да, это правда. Мы будем считать, что это все борьба нашего эго.
1: <laughs> ну вот, кстати, смотри, мы вчера с тобой обсуждали кадры с показа Санварана 1974 -го да. года, который переосмыслил культуру России и сделал коллекцию, которая вдохновлена mm -hmm. как раз нашими русскими сезонами да, mm -hmm. Дягилева. И я ее посмотрела, и я понимаю, что да, это безусловно безумно красиво, но с другой стороны я смотрела и думала, а где здесь и в Сан-Лоран? Ну, то есть он красиво смешал принты, узоры, украшения в той коллекции. А, но ну, а насколько там прочитывается его стиль, я не знаю. Зато все критики тогда сказали, что это одна из его самых сильных коллекций. Ну вот, и где здесь ответ?
0: Я вчера читала как раз статью про коллекцию Кусама для Луи Витон, mm -hmm. что она тоже рождает, конечно, очень много противоречивых идей, что ее творчество на этих объектах утратило смысл, mm -hmm. и как будто бы ее самой там нет. Да, mm -hmm. это очень красивый большой коммерческий проект, но вот э, искусство там растворилось. Mm -hmm. И плюс еще поднимались вопросы вообще этичности работы с автором, которые, ну, скажем так, не совсем здоровы. Uh -huh. Вот Тоже это очень интересно. И мне кажется, это тоже про это. Хотя, с другой стороны, когда я смотрю коллекции, ну, не знаю, я сейчас не буду говорить про то, что там Бакс делал для дягелевских сезонов, да, это совершенно другой уже вид искусства. Ну, какие-то просто старые коллекции Шанель, Алиф сан лоран Джованши, такой прям золотого периода. Меня это тоже сильно трогает. Хотя, возможно, трогает, потому что в этом больше ценности, потому что оно как хорошее вино где-то постояло. И ценность самих мастеров стала больше со временем, и сейчас мы просто не можем отдалиться а, достаточно, ну, как там, не знаю, фибифайл, да, вот все коллекционируют, mm -hmm. и сейчас нам кажется это очень важным, а, люди за этим охотятся, а станет ли это предметом коллекционирования, там, покажет годы.
1: Ну, да, я когда думаю про, ну, например, 20 век и искусство, которое было создано, я понимаю, что ну, для себя я это так объясняю, что так как многие вещи тогда появились впервые, то есть ну, искусство вот тогда казалось, что оно развивается как-то линейно, мне так по крайней мере кажется. А, поэтому эти вещи, они, или там подходы в чем-то, они и ценятся нами сейчас, потому что тогда это казалось новаторством. Ну, как, например, тот же Хельмут Ньютон и его подход к съемке. Тогда он был новатором. Сейчас уже ничего в этом нового нет. И поэтому мы любим именно Хельмута Ньютона. А сейчас все снимают плюс-минус так же фэшн-фотографии. И это уже как что-то само собой разумеющееся. То есть вот, ну, наверное, ценность искусства и каких-то методов, они, она в том, что оно кажется нам чем-то прям вот новым и свежим. Тогда да. Когда лично я для себя понимаю, что я что-то подобное уже много раз видела, то для меня как-то этот трепет, он куда-то уходит.
0: Ну, давай, раз мы перешли к Хельмуту Ньютону, поговорим тогда и про фотографию. Как вообще фотография появилась в твоей жизни? Фотография
1: появилась с появлением цифровых мыльниц, когда они только-только вот вошли в обиход и стали достаточно доступными Мне тогда было в районе 13-14 лет наверное господи Я носилась с этой мыльницы там были встроены фильтры можно было поставить черно-белую сепию там еще какие-то оттенки и мне тогда уже было интересно смотреть, как эти фильтры влияют на настроение кадра. И прям очень нравилось экспериментировать. То есть, по сути, до Инстаграма все это уже было. А, собственно, ну, тогда я, как и многие тинейджеры, снимала просто все, что меня окружает. А, и уже позже, ближе к 16 годам, наверное, я как-то почувствовала, что я как-то более осознанно начинаю э, фотографировать какие-то вот прям моменты, вырванные из контекста там какой-то жизни, которая меня окружает. А, ну, в общем, что-то как будто перещелкнуло. Потом появилась пленочная камера, потом появилось э, какое-то окружение, которое увлекалось фотографией, и вот все это начало набирать э, обороты. И уже перешло прям в такое полноценное хобби.
0: Угу. Ты определяешь свой стиль как живописная фотография. Что это
1: такое? Это скорее сравнение своей фотографии с, с живописью. То есть скорее с какой-то абстрактной живописью, я бы так сказала. То есть не чистая документация того, что нас окружает, а флора какой-то сказочности, наверное, как-то так. То есть это как будто сквозь какую-то призму чего-то такого волшебного, чувственного, да. Сложно описать на словах на самом деле. Вроде мы все говорим живописность, но описать это сложно, когда. Mm
0: -hmm. Ну да, такое определение на кончиках пальцев. Да,
1: да. Ну, ты просто понимаешь сразу, когда слышишь это слово mm -hmm. о чем это.
0: Основные темы, которые проявляются в твоем творчестве исследование внутренней свободы, памяти. И я бы сюда добавила одиночество.
1: Да. Есть Расскажи,
0: как и почему возникли эти темы? Вот
1: тоже вопрос из серии «На кончиках пальцев», потому что у меня, наверное, нету ответа, почему это просто произошло. То есть это какое-то течение времени, что-то, что меня, наверное, характеризует как личность, которая любит находиться с самой собой, которые комфортны самой собой с самого детства. И стоки берут начало свое а в моменты, когда я запиралась в детстве в своей комнате и что-то бесконечно рисовала, что-то мастерила, могла часами так сидеть. И вот я просто погружалась в какие-то свои внутренние миры. Это такой красивый процесс, когда ты умеешь себя э, слышать, прислушиваться и как-то так очень филигранно э, вытаскивать из себя вот эти вот какие-то мысли, рефлексии, переживанию и привносить их в какое-то творчество. Возможно, поэтому у меня очень много каких-то одиноких фигур на фотографиях, и я как раз в какой-то момент и сформулировала, что мне интересна вот эта тема одиночества. Но это безумно сложно сформулировать на словах. То есть вот эти фотографии, они просто из меня сами выходит, я просто фотографирую то, что меня притягивает, и потом уже вот мы пытаемся с тобой это озвучить. Ну, то есть фотография для меня — это просто такой язык без слов.
0: Материнство как-то повлияло на эти темы? Ну, то есть сейчас, наверное, времени наедине с собой стало меньше. Ох,
1: да, я очень скучаю по этому времени с самой собой. Ну и, наверное, мне хочется как-то исследовать это дальше, то есть как находить вот это пространство и воздух для себя, при этом не отключаясь от внешних процессов, которые являются жизнью, ты не можешь просто взять их, подвинуть и сказать, вы знаете, мне надо несколько недель побыть с собой, порефлексировать. Ну, то есть, конечно, можно так сказать, но так не получается. Поэтому как будто это требует сейчас большей силы духа, чтобы э, вот этот внутренний голос сохранить и уметь быть в, с ним в контакте, даже когда вокруг тебя какой-то хаос, который связан, связан с твоим любимым ребенком. Mm -hmm. а, ну и хочется найти какие-то способы, чтобы не уезжать куда-то в одиночестве, а уметь э, слушать тебя и так.
0: Ну, я знаю, тем не менее, что ты черпаешь много сил и вдохновения в своих каких-то, пусть даже коротких, одиночных путешествиях. Да, да. А, тут мы воздаем оду любви твоему мужу Максу, потому что, конечно, это проявление очень большой любви позволить человеку быть собой и давать ему пространство и воздух, который его наполняет. Как Тебе нравится проводить время с самой собой наедине? Что ты любишь делать? Я люблю замедление
1: в любом виде. Его очень мало в моей повседневной жизни. И то есть другая сторона меня, она очень активная, порывистая, хаотичная. Я люблю, когда много всего происходит, я люблю людей. Но и точно так же я люблю это замедление. Это может быть поход в баню, ты знаешь. <laughs> это может быть в идеале время в каком-то красивом, тихом месте, где не снуют люди мимо меня, где нет громкой музыки. Когда я просто беру iPad и рисую на нем бесконечно, это могут быть эскизы украшений. И, наверное, природа но не очень много, то есть мне довольно быстро становится скучно, и мне все равно хочется вот в этом времени наедине с самой собой что-то делать, ну, что-то созидать. А мне очень сложно просто гулять бесцельно целый день по городу, то есть это вдохновляет, но, знаешь, буквально на часа полтора. А дальше мне надо как-то реализовывать тот поток идей, который в моей голове постоянно крутится иначе меня прям начинает разрывать от этого от всего, от этой концентрации.
0: Есть ли у тебя свой творческий метод и какая-то своя особенная рутина, которая помогает, например, подготовиться к съемке или, например, при создании ювелирных украшений?
1: Я всегда стараюсь прислушаться к себе, и если стоит какая-то задача, то есть если есть какие-то границы, то, с чего мы начали то я задаю себе вопрос, о чем для меня эта задача, эта идея? Как она у меня откликается? Какие первые образы, которые мне приходят в голову? Какие ассоциации? И дальше я уже пытаюсь в своей голове все эти образы раскрутить и как раз достать из подсознания что-то, с чем у меня это может ассоциироваться, подумать про какие-то неочевидные моменты, то есть это может быть и воспоминания, и картина, и моменты с фильма, либо какое-то место, где я была. И я стараюсь все это как-то скомпоновать и дальше уже подумать, как я могу это между собой поженить. Ну то есть дальше уже идет мудборд. Иногда, если это съемка, раскадровка. Если это раскадровка, то я тоже пытаюсь понять какой кадр, за каким будет следовать финальной истории, чтобы между ними была какая-то логическая, либо логическая либо на каких-то ощущениях связка. Например, я очень люблю идти на ощущение от светового дня, то есть съемка может начинаться при каком-то ярком свете и заканчиваться в сумерках, то есть, по сути, человек проходит вот такую вот э, историю. Эм, и часто я себя спрашиваю, окей, вот, вот эту идею уже как-то реализовывали, и если я понимаю, что были какие-то очевидные варианты реализации, то я сразу себе говорю, окей, а как можно по-другому? Потому что вот как-то повторяться, мы тоже уже с тобой об этом говорили, для меня прям смерти подобно. Там я уже себя буду чувствовать не креативной единицей, а вот просто исполнителем.
0: У тебя есть какой-то идеальный день?
1: Я бы могла ответить, что мне хочется просыпаться и посвящать себе вот эти вот магические часы утра, как все говорят, чтобы помедитировать, заняться йогой там и так далее. Но так не выходит, потому что утро начинается как раз с сыном. Но я поняла, что утро с ним, оно тоже идеальное, потому что это где-то... Полчаса, сорок минут смеха, объятий, поцелуев в кровати. И это намного более наполняюще, чем вот эта вот вся йога и медитации по утрам, правда. То есть это сразу заряд какого-то настроения, любви. Ну а дальше уже мне не хочется никуда торопиться. То есть я люблю, когда до активных дел есть часа два дома, на спокойный завтрак, непременно вкусный и сытный. Я очень люблю готовить именно завтраки. А, завтрак с семьей либо в каком-то красивом месте. Это я тоже себе часто устраиваю. Выезжаю иногда одна позавтракать. Это вот прям такой мой какой-то ритуал для себя. Такой, знаешь, язык проявления любви к mm -hmm. себе. А, и очень наполняет, когда в течение дня, помимо каких-то рабочих задач, есть пространство для красоты. Это либо какие-то интересные мероприятия, презентации, либо это поход в фотолабораторию, где я вижу свои работы, которые я забираю, напечатанные. И видя их напечатанными, я, конечно, у меня крылья просто вырастают, и это очень наполняет. Есть время не торопиться, есть время пройтись пешком, а не садиться в такси, не садиться в метро. И э, есть встреча с кем-то близким и разговоры. Э, я прям стараюсь несколько дней в неделю наполнять э, встречами с какими-то интересными мне людьми, потому что без общения, без социума мне прям очень э, тяжко становится. Вот это вот одно из самых
0: таких ключевых. А, у тебя очень много своих проектов, ну вот помимо фотографии, то есть сейчас еще были летние сны, ты делаешь индивидуальные заказные ювелирные украшения, ты являешься дизайнером лета. А, я вот когда смотрю на таких деятельных людей, я все время думаю, что креаторы часто подвержены синдрому самозванца, да. а, много сомневаются. Вот как человек, который это преодолевает. Ты можешь какой-то вообще дать совет?
1: <свят> Я в это проваливаюсь и преодолеваю, потом снова проваливаюсь <свят> и преодолеваю. То есть действие, <свят> просто действие. Ну да, безусловно, действие. И у меня пока нету э -э секрета какой-то волшебной кнопки, чтобы это выключить э -э навсегда. Я сейчас пошла в работу с коучем, и надеюсь, что как-то она мне тоже поможет с этим разобраться э, на, на каких-то других уровнях, потому что я сама все-таки не до конца еще все это поборола. Э, наверное, лично мне помогает видеть результат своей работы, когда я все-таки нахожу в себе силы довести какой-то проект до конца. Именно проект, который я сердцем выбрала и поняла, что мне просто необходимо его создать и выпустить в мир. И один проект, второй проект, третий проект, когда ты видишь, как он дает какие-то плоды сильно позже, какой происходит отклик от людей, это все имеет такой накопительный эффект. И вот уже оглядываясь назад, ты понимаешь, что, ага, я вот тогда все-таки переборола себя, довела до конца и пошла против толпы и, и сделала второй раз тоже. Значит, это все-таки работает. Ну, то есть мне помогает, знаешь, через какую-то логику и видимый результат. И я понимаю, что и в следующий раз, скорее всего, произойдет точно так же. Поэтому э, я становлюсь более устойчивой и в моменте все таки себя меньше сравниваю и просто делаю и делаю. Э, наверное, как-то так вот это помогает, потому что когда ты весь такой расшатанный, постоянно подаешь в сравнение с кем-то, это и силы занимает, отнимает э, и очень замедляет все процессы. А вот раз прочувствовав, что можно все таки по-другому. А, ты становишься тоже более таким а, крепким.
0: Я хотела задать вопрос. Какие проекты ты считаешь наиболее значимыми для себя, реализованные? А, ну вот, пожалуй, книга «Летние сны».
1: Это, наверное, номер один сейчас для меня. А, почему? Потому что это... Довольно масштабный проект, то есть это не просто про то, чтобы выложить съемку и, не знаю, публиковать ее в каком-то издании или журнале, что тоже приятно, но, но не так. Это максимально искренний проект, который стал действительно реализацией каких-то внутренних чувств, которые нашли себя в, в таком виде, как книга. Плюс это то, что э, прошло испытание временем, э, потому что от момента съемки до выхода книги прошло пять лет. Прошла пандемия, э, когда я была готова скатиться в э, знаешь, привязку к пандемии. Тогда же все что-то снимали, что-то делали, и как-то это было связано с изоляцией и так далее. Я тоже как-то пыталась привязать за уши всю эту историю, но хорошо, что не стало, потому что в глубине души я в какой-то момент поняла, что пандемия вообще не имеет никакого отношения к тому искреннему порыву, который у меня был во время съемки. И вообще весь процесс верстки книги, отбора кадров, создания презентации, все это очень такой многоступенчатый процесс, который я все-таки сама полностью провела. Причем уже став мамой, когда стало сильно меньше времени. Поэтому я им прям горжусь и горжусь собой, что я это сделала. И мне кажется, что этот проект стал для меня такой хорошей э, школой. Я поняла, сколько всего я на самом деле могу, сколько я могу делегировать при желании, чтобы, опять же, проект реализовался, что я могу найти нужных людей, что я могу найти типографию дизайнера, там много кого еще, найти пространство, где я сделаю презентацию. Ну, в общем, это вот, пожалуй, такое самое для меня важное, масштабное, что я сделала.
0: И еще и очень теплый проект.
1: Да, да, и главное, что отклик от людей до mm -hmm. сих пор приходит, и это тоже хороший показатель.
0: Давай оставим небольшое послание в будущее Лукасу. Я надеюсь, что он когда-нибудь послушает эту запись. И это тоже вопрос. Что бы ты посоветовала сыну? Концентрироваться на одном занятии по жизни для достижения результата? Или же пробовать разные, не ориентируясь на конечный результат, что тебе ближе? Конечно же, пробовать разные. Это то, как я
1: поступаю. Пробовать разное — и находить в себе силы доводить до конца а, те вещи, где ты чувствуешь какой-то искренний интерес. А, и не бояться бросать, если тебя это совсем не зажигает, а, но прикладывать максимум усилий, если ты чувствуешь, что у тебя прям искренний отклик внутри на какой-то процесс. И очень хочется верить, что ему будет, что ему хватит сил для этого и какой-то устойчивости. Вообще вот эта тема устойчивости для творцов, она тоже по-своему сложная.
0: Если помнишь, в журнале Esquire раньше была такая рубрика «Много речи любимая правила жизни». Да, помню. Я вот свои когда-то написала... Uh, не знаю, мне кажется, наверное, лет десять назад в первый раз и периодически сверяюсь, uh, сохраняют ли для меня какую-то принципиальную важность и принципы, которые я туда записала. Mm -hmm. вот, mm, Но ну, если не десять, то какое-то количество своих ты можешь озвучить? Правила жизни Кати Алагич. Сравнение себя с другими
1: ни к чему хорошему не приведет, поэтому слушай внутренний голос. Он самый верный, самый правильный. А, только ты знаешь, как лучше для тебя. А, давай себе время остановиться и свериться со своими ориентирами. И давай себе а, как можно больше воздуха. А, важно забывать о деньгах. Но ну, мы живем в материальном мире, и я очень часто в это скатываюсь. Поэтому, когда ты что-то делаешь, в первую очередь делай по сердцу, а потом уже думай, кому это может пригодиться, или как это можно продать, как-то монетизировать. Из чего состоит Катя Алагич? Катя состоит из... Свободы, хочется сказать, из ветра, моря, солнца, из ä, жадности к жизни, из любви к красоте и к людям, из искренности и открытости, из... Ä, юмора и легкости и из наверное высоких стандартов и требований к себе
0: мой красивый человек спасибо тебе за этот разговор спасибо тебе я получила такое удовольствие ну я-то все это знаю, но наконец-то <связывается> да, наконец являю такую, вот, такую же искреннюю беседу, какие обычно бывают у нас с другим людям. Надеюсь, что они узнают о тебе чуть больше.
1: Спасибо тебе,
0: друг. <связывается> <связывается> Было очень
1: интересно.